0: Você pode tomar o seu assento, irmão Para quem não me conhece, eu sou o pastor Beto Eu só pareço jovem, tá irmão? Porque eu que uso o Renil Na verdade já tenho os tarará aí da vida Produtos Ivone né? Quero patrocínio se estiver usando esse vídeo aí Gente, glória a Deus, então a nossa vida é uma vida de felicidade, né irmão? Claro que existem momentos em que nós passamos por algumas dificuldades, mas nós aprendemos todos os dias que Deus está conosco e dele nós não podemos soltar. Amém? Gente, boa noite, graça e paz. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Oh, lembrei do meu tempo de adolescente. Temos um tema para a palavra dessa noite e o tema é Ele escolheu nascer aqui, ou aí, em você, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7, para que a gente consiga entender um pouquinho sobre o que aconteceu com a família de Jesus e saber mais ou menos o que precisa acontecer na nossa vida, amém? Queria lembrar você enquanto você está procurando, ou vamos acompanhar aqui né? Se superou na imagem Dia 7 de setembro Quem sabe o que é dia 7 de setembro? 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil, não é? E por incrível que pareça 7 de setembro, o feriado da independência Cairá exatamente na terça-feira Dia de culto-fé Aí eu fiquei perguntando, senhor Por que essa coincidência? É muito simples o culto fé, ele tem uma visão em te trazer esperança. O culto fé, ele tem a visão em fazer com que eu e você acreditamos cada vez mais que é possível sim ser feliz. Que sim, na verdade, nós podemos muito mais em Cristo Jesus. Que tudo que nós enfrentamos nada mais é do que um momento da nossa vida, mas que no futuro, que o fim de tudo isso será um fim bom. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós sabemos o que a, a nação está enfrentando E tantas outras nações, nós estamos testemunhando o que está acontecendo agora com o Afeganistão Então nós percebemos que nada mais justo e nada mais intencional da parte de Deus De que nós comemorássemos a independência com esperança De que teremos dias melhores pela frente então desde já eu quero convidar você a convidar outras pessoas Porque eu sei que você já vem 7 de setembro, vem aqui Nós vamos começar o culto às 19 horas Amém? Será um culto um pouquinho diferente Mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir orar pela nossa nação Iremos orar por nossas gerações E Deus com certeza fará grandes coisas no nosso meio Amém? Você achou? Então olha só, Lucas capítulo 2, versículo 1 Aung um 7 diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império a recensear-se, este, este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, todos iam alistar-se cada um a sua própria cidade, José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele nas hospedarias, amém então eu queria começar falando sobre esse momento da vida de Jesus, do início, posso falar assim? que nós começamos a perceber que houve uma ordem, uma ordem de César e essa ordem era que todos, toda a população fosse, passasse por um censo e esse censo seria para contar a população, contar com outras pessoas, de que tribo fazia parte, de que tribo era descendente. E o censo falava algo, que todos deveriam ser contados na cidade a qual faziam parte. Então José e Maria, ainda grávida, elas saíram da sua terra e foram até Judá, Belém. E chegando em Belém, aconteceu que deu dores de parto em Maria e ela então teve que dar a luz a um menino a qual nós conhecemos muito bem, chamado Jesus só que o que é um fato interessante que aconteceu é que aquela mulher ela estava grávida e o versículo termina falando que não existia nenhum lugar que poderia Jesus nascer isso começou a me confrontar porque começo a ver que a vida de Jesus desde o início já era uma vida de rejeição o início da vida de Jesus A Bíblia fala que a mãe os pais deles De uma forma indireta, nas entrelinhas dos versículos Fala que ela procurou em todos os lugares Batendo de porta em porta Mas ninguém recebeu Parece ser uma coisa meio que brutal Como é possível alguém recusar uma hospedaria a uma mulher que estava grávida? Mas a Bíblia fala que ninguém, não havia lugar em, não havia espaço em lugar nenhum. Maria procurou, Maria caminhou junto com José. Eu tenho convicção de que ela bateu em várias hospedarias e não havia espaço para aquele menino nascer. Imagina uma mulher com dores, uma mulher querendo, precisando dar a luz a um filho. Quem é mãe aqui sabe, quem é pai também tem uma ideia de como é mais ou menos as dores de parto, naquela época não tinha cesárea, então tinha que ser na forma natural mesmo, na força e na truculência, imagina aquela mulher batendo de porta em porta, com dores, havendo uma necessidade de Jesus nascer, mas todas as hospedarias estavam cheias, não tendo nenhum lugar para que Jesus pudesse nascer, então ela conseguiu Eles conseguiram um estábulo E dentro de uma manjedoura Jesus nasceu e lá foi colocado Nós começamos a perceber que existe algo que precisamos é, lembrar Quando nós olhamos para essa palavra Nós percebemos que existiam muitos lugares Porque a Bíblia fala que das hospedarias todas estavam cheias então eram muitos lugares a qual Jesus poderia nascer mas não nasceu porque estavam cheias eu fico imaginando quantas vezes Jesus ele tentou ou tenta nascer na vida de muitas pessoas talvez Jesus já tenha batido em muitas portas talvez Jesus já tenha batido muitas vezes na sua porta na sua vida só que o que é interessante é que Jesus não conseguia nascer naqueles lugares, porque estavam cheios talvez você possa se perguntar, pastor, mas eu quero Jesus mas não é apenas o querer Jesus, é você ter espaço para Jesus é ter um espaço para que Jesus possa nascer na sua vida porque se não tiver espaço, não tem como Jesus entrar, habitar não tem como Jesus fazer morada é necessário que para ter espaço você venha se esvaziar imagine você quando você vai orar a Deus ou quando o momento do, da adoração eu não sei se já aconteceu com você mas comigo já aconteceu muitas vezes eu chego aqui com muita vontade de adorar a Deus mas eu não consigo sentir ele eu fico me perguntando, Senhor, por que eu não consigo te sentir? eu olho para um lado, eu vejo o pastor derramado em lágrimas se derramando mesmo na presença de Deus eu olho para o outro lado, eu vejo um jovem pulando, saltando em alegria eu olho para trás, vejo pessoas de mãos levantadas, adorando e eu fico me observando e começo a ver que eu não consigo eu começo a querer orar, eu começo a fechar meus olhos eu tento esquecer de tudo, mas eu não consigo por que será que eu não consigo me conectar com Deus? Por que será que eu não consigo que a minha hospedaria Seja um ambiente para que nasça Jesus? Por que será que na casa do lado Jesus está habitando, está fazendo festa? Porque na outra casa do lado Jesus também está presente? Jesus está transformando e fazendo maravilhas Mas na minha casa eu não consigo que isso aconteça E aí eu vou perceber e fazer uma análise de que porque a minha vida está cheia se algo está cheio, significa que não dá mais para colocar nada lá dentro Não tem como Dois corpos não ocupam o mesmo espaço É por isso que todo, quando nós estamos adorando a Deus, os ministros Eles começam a falar assim, esvazie de você mesmo Se esvazie dos seus problemas Deixe para trás, lance no mar do esquecimento aquilo que você não consegue perdoar se esvazie dos problemas, se esvazie das suas convicções... Se esvazie daquilo que você já viveu... Chegue vazio para novas experiências com Deus... Aí nós começamos a perceber que quando o odre está vazio... Quando o vaso está vazio... Então tem espaço para que seja cheio de algo novo... Muitas das vezes nós não conseguimos dar moradia para Jesus porque nós estamos cheios de convicções nós já chegamos em algum lugar na presença de Deus achando que Deus Ele está bitolado a fazer da forma que nós já aprendemos lá atrás ou da forma que nós já ouvimos falar ou da forma que Ele já falou comigo nós achamos que porque Deus falou comigo eu orando, Deus Ele só vai falar comigo quando eu orar novamente Deus Ele falou comigo quando eu orava de joelho Então eu só se eu me ajoelhar é que Deus vai falar comigo Deus Ele só fala através de uma palavra muito é, ativa Então se a palavra vier um pouquinho mais mansa Deus Ele não vai falar comigo Nós já chegamos com convicções Mas eu queria iniciar esta palavra falando para você Que é necessário que Jesus nasça Jesus Ele quer nascer existe uma luta dentro de Maria para que Jesus venha nascer e Maria sabe disso por isso começa a bater muitas portas para que Jesus possa nascer quantas oportunidades foram dadas ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto mas todas estavam cheias Jesus não conseguiu nascer lá só que o que me deixa mais triste ao mesmo tempo para que a gente possa refletir sobre isso eu queria que você abrisse em Miqueias, pastor tem Miqueias na Bíblia? Tem irmão, aparentemente tem, eu marquei aqui porque senão eu ia passar meia hora para achar também Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim, E tu Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pastor, eu não entendi o versículo. Aqui é uma promessa. Uma promessa que foi dada através do profeta Miquéias há mais de 700 anos antes do nascimento de Cristo. Setecentos anos antes do nascimento de Cristo, já havia uma promessa de que em Belém nasceria o filho primogênito de Deus. Já havia uma promessa, então era necessário que aquele povo estivesse preparado. Porque Jesus, ele viria. Imagina só se você agora ficasse sabendo que Jesus iria nascer aqui em Belém do Pará, em uma casa eu não sei você, mas eu ia ficar esperando ele ansiosamente Porque eu queria que ele nascesse na minha casa Eu queria poder fazer parte de tudo isso Quando nós reunimos aqui o conselho da igreja, os pastores, líderes Nós sempre falamos, olha, nós queremos fazer parte de tudo isso que Deus tem para fazer aqui em Belém Nós queremos fazer parte de toda essa revolução espiritual queremos estar no, no epicentro de toda essa onda de avivamento, independente se eu estou no altar, se eu estou lá na frente, se eu estou no estacionamento, nós queremos apenas fazer parte de tudo isso, imagina então se alguém falasse, olha na verdade, Jesus ele vai nascer em Belém do Pará, o Salvador vai nascer em Belém do Pará, o nosso coração ia ficar mil, Houve uma promessa sobre Belém. Só que quando o Salvador veio para nascer, nenhuma casa estava vazia à espera do Salvador. Todas as casas estavam cheias. Todas as casas estavam cheias. E eu tenho certeza que sobre a sua vida também existe uma promessa. Se você for passar, parar para lembrar Você vai lembrar que muitas pessoas Já vieram sobre a sua vida E já declararam algo sobre você Já houve um derramar do Espírito Santo Em prometer algo para você Algo para a sua família Algo para a sua geração Algo ministerial Mas nós não estamos esperando esse algo acontecer E nós começamos a encher A nos completar de outras coisas e quando chegar o momento em que Jesus vier para querer nascer Entregar tudo aquilo que Ele já prometeu Há um tempo atrás Nós não vamos conseguir usufruir de tudo isso Porque vamos estar cheios Talvez esse povo ele não estava preparado para o nascimento de Jesus Ou porque eles esqueceram das promessas de Deus Ou porque eles literalmente não acreditaram Que Jesus poderia nascer lá e da mesma forma acontece com cada um de nós Nós recebemos as promessas de Deus Irmão, uma certa vez Eu já recebi muitas promessas de Deus E algumas eu tive que jogar Não vou dizer essa palavra, né? mas entre aspas Deus contra a parede Falar para ele, Deus Alguma coisa tá, hum, que não está certa E falar para ele, Senhor, o Senhor me prometeu isso É uma promessa sobre a minha vida se você já observou, já me observou no culto Quando é lançada uma promessa, a primeira coisa que eu faço é fazer isso aqui ó. Eu recebo Porque eu recebo de verdade e eu cobro Deus Deus tu me prometeu, eu quero E aí teve uma certa vez que eu estava no culto fé Eu acho que era uma época de recém da pandemia E aí eu estava ali na sala de intercessão Orando Eu, pastor Alves, alguns líderes e aí, faltavam cinco minutos para começar o culto. E eu falei assim: Deus, cadê a promessa? Eu olhei para aquele vidro lá e todas as vezes nós oramos, onde você está sentado, está orado, irmão. Nós oramos. Apresentamos a sua vida. Nós não sabemos quem vai sentar, mas nós já sabemos que Deus ele vai atuar e vai agir na vida de quem sentar aí. E eu olhei de lá e ouvi, e acho que, umas seis pessoas só botando cinco minutos para o culto eu falei, eu comecei a chorar muito falando Deus, cadê a promessa sobre a minha vida Senhor, eu não aceito em viver uma situação assim eu preciso pelo menos para que haja uma esperança dentro de mim que o Senhor pelo menos me mostre abre os meus olhos nesse momento, para eu saber pelo que eu estou lutando para saber se realmente vale a pena porque eu apenas ouço mas eu quero ver e naquele exato momento Deus me deu uma visão aberta E eu consegui ver tudo aquilo que Deus tinha para fazer aqui As galerias, o espaço E eu comecei a chorar Existe algo sobre a minha vida Irmão, existe uma promessa sobre a sua vida E você não pode abrir mão de jeito nenhum disso Você precisa ser um meio louco e falar Deus, eu quero a minha promessa Independente se eu estou vendo seis, sete pessoas A minha promessa não são seis nem sete pessoas Eu quero a minha promessa Se a sua família está entrando por, um, por algo que parece que está descontrolado Existe uma promessa Então agarre nessa promessa E diga para ele Deus, eu não aceito A minha promessa é uma família feliz A minha promessa é que as portas vão se abrir a minha promessa é que venha a cura sobre a minha vida. Essa é a minha promessa. E eu vou agarrar essa promessa até os últimos dias da minha vida. Até o meu último momento, o último suspiro, eu quero poder falar, Senhor, eu acredito que o Senhor ainda vai entregar a minha promessa. Aquele povo, eles tinham uma promessa, o primogênito de Deus iria nascer eles esqueceram da promessa e se encheram de muitas outras coisas e o Salvador bateu na primeira porta estava cheio bateram na segunda porta estava cheio terceira, quarta mas Jesus precisava nascer e a Bíblia fala que Maria e José acharam um lugar uma manjedoura um estábulo Jesus nasceu lá isso também fala muito comigo, porque independente do local como ele esteja, pastor, a minha vida ela não está tão boa para Jesus nascer, eu já ouvi muitas pessoas quando eu falo, irmão, vamos lá na frente, receber Jesus, pastor, eu não estou preparado, meu irmão, eu estou aqui em cima, mas eu também não estou preparado, o meu coração é um ninho, a qual todos os dias nós precisamos lutar, para limpar esvaziar, a minha mente também, todos os dias precisa, Senhor tira isso da minha mente, Senhor apaga, me perdoa, ninguém está preparado, a Bíblia fala que todas aquelas casas lindas, maravilhosas, hotéis, nenhum estava preparado para receber Jesus, mas uma casa, um estábulo, sujo, maltrapilho, recebeu Jesus, Jesus não faz acepção do lugar onde vai nascer Jesus não faz acepção da forma que vai estar o terreno quando Ele nascer Porque quando Ele nasce, sim, começa a haver a transformação Ninguém conhecia Belém até Jesus nascer Ninguém conhecia aquele lugar até Jesus nascer naquele lugar Hoje é conhecido mundialmente hoje milhares e milhares de pessoas querem olhar para aquele lugar onde Jesus nasceu ninguém liga para os outros estabelecimentos que estavam cheios, ninguém lembra mas daquele lugar sujo, todo, do, todo dezembro eu tenho certeza que você passa pela rua ou olha na televisão uma imagem está lá retratado aquele lugar recebeu o nascimento de Jesus aquele lugar estava vazio, e sabe o que eu acho mais interessante, é que Jesus ele foi colocado numa manjedoura, um lugar de alimento, para quem não sabe o que é uma manjedoura, é o local onde colocam o alimento, para o boi, para o cavalo comer, um lugar de alimento, ele já vem como o nosso alimento, ele veio como aquele que traz sustância, aquele que traz vida, Perceba o quão importante você acreditar nas promessas de Deus na sua vida Perceba o quão importante é que você esteja preparado Ou que você esteja na expectativa de Jesus nasce na minha vida Perceba o quão importante é que você chegue nos cultos Terça, sexta, sábado, domingo Que você chegue aqui, sim, todos nós temos problemas, irmão todos nós passamos por dificuldade, mas quando você chega aqui, eu queria que você pudesse pisar neste lugar e falar, Senhor, eu deixo no altar, tudo aquilo que tira a minha atenção, tudo aquilo que me consome, tudo aquilo que tira a minha paz, eu quero poder estar limpo, eu quero poder estar preparado, porque quando o Senhor bater na minha porta, que a minha moradia possa estar vazia, e o Senhor possa nascer dentro de mim, essa é a intenção de você vir para o culto você vir se esvaziar esperar a promessa de Deus para que ele nasça na sua vida eu tenho um último versículo aqui eu queria que você abrisse em Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 versículo 20 diz assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa se searei com ele E ele comigo Fique de pé nessa noite Desde o início da vida de Jesus Ele está batendo portas Desde o início da sua vida Já foi uma vida de propósito ele veio unicamente para bater portas Unicamente para entrar em vidas Unicamente para fazer parte de casas, de famílias O propósito do nascimento de Jesus desde o início era bater portas E lá em Apocalipse, através da revelação a João Novamente ele fala, eu continuo batendo portas eu continuo procurando uma casa para morar e aquele que abre a sua porta aquele que me recebe eu vou cear com ele eu vou ter intimidade com ele imagine só Jesus fazendo parte da sua vida o Salvador aquele que tem a capacidade e o poder para transformar aquele estábulo não era nada até o nascimento de Jesus Talvez você olhe para a sua vida e se ache nada também. Até Jesus nascer em você. Quando Jesus nasce, tudo muda. Quando Jesus nasce, um jovem problemático é transformado. Quando Jesus nasce na sua vida, irmão, um jovem que estava caminhando para o rumo do alcoolismo, Jesus transforma. Quando Jesus nasce na sua vida, aquele que era criticado começa a ser visto com outros olhos. Aquele que é o as pessoas olhavam de lado, hoje olham e querem abraçar. Quando Jesus nasce, tudo transforma. Tudo é transformado. E Ele continua batendo portas. Até hoje Jesus bate portas E muitas portas estão cheias Mas eu queria que no momento desse louvor, irmão Você pudesse se esvaziar Receber e ser morada desse Deus
1: Feche os teus olhos Você é bem vindo Se esvazie de tudo, igreja. Se esvazie de tudo A casa é sua você pode sair daqui Uma pessoa Me esvazio totalmente mim, Mes vazio De mim, <risos> mim. para o teu Vento Aqui Toma o teu trono. Nós queremos ouvir.
0: frente Senhor Deus temos casas casas Senhor Deus para que o Senhor possa habitar eis que estou a porta e bato muitas portas Jesus já bateu e talvez na sua porta várias vezes ele já tentou demorada para Jesus Não importa a forma como vai estar a casa O que importa é o que ele vai fazer com essa casa Nenhuma casa está preparada para receber o rei dos reis O senhor dos senhores Mas o que eu acho o máximo do amor de Deus É que ele não está importando para isso Ele quer apenas nascer e de porta em porta De coração em coração Ele bate Ele bate com força E ele insiste em bater Porque ele quer entrar Ele quer cear, Ele quer se alegrar Ele quer transformar E o que era apenas um vilarejo Se tornou uma grande nação e aquilo que era apenas uma manjedoura, virou um símbolo do amor. E o que era a sua vida, Deus vai transformar. Como Ele tem transformado durante os séculos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será por toda a eternidade. Seja o primeiro. Existem muitos que estão aguardando você tomar dar o primeiro passo quando você der o primeiro passo outros virão atrás de você seja aquele que irá encorajar seja aquele que lembra das promessas aquele que está à espera do nascimento aleluia a porta está aberta, aproveita 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 Começa a entrar Jesus quer morar Jesus quer transformar dizendo Senhor Deus a cada um Senhor que se esvaziou de si mesmo que entendeu que existe uma promessa sobre a vida deles e existe essa promessa Pai. Deus que eles possam segurar esta promessa esta promessa Senhor Deus que nunca sairá da vida deles porque é algo que o Senhor declarou Senhor eu te peço Pai que o Senhor seja o Deus forte ao lado deles Pai Escreve o nome dele, Senhor, no livro da vida Apaga, lança no mar do esquecimento Senhor Deus, limpa a casa, Senhor O Senhor já está morando nela O Senhor já faz parte dela Limpa essas casas Limpa essas casas, Pai E que algo novo possa surgir, Senhor É o que eu te peço e declaro em nome de Jesus para cá gente Assim como Jesus fez na minha vida Há mais de 15 anos atrás E aquele que nada era Passou a ser alguma coisa Assim Deus está fazendo na vida de vocês E daqui a 15 anos Estarão falando O Senhor transformou a minha vida E vai continuar transformando 15, 30, 60 anos Existe uma família inteira de pessoas transformadas que vão começar a andar, a caminhar com você. A família Lagoinha, a família Culto Fé, a família Cristo Vivo, a família Espírito Santo de Deus. Aleluia!
1: Chamamos ela para você. São as suas casas, Jesus. Aleluia. Essa casa Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus Obrigado, Jesus, obrigado
0: Jesus. Senhor, muito obrigado, Obrigado Obrigado, Deus, por este culto Obrigado por receber a nossa adoração, Senhor Eu te peço, Senhor, Deus, que mais vidas possam se render a Ti, Pai Eu te agradeço, Deus, por cada família aqui presente Por cada representante da sua casa Senhor, que o Senhor possa ser o Deus que honra E honre, Senhor Deus, esse momento que eles tiraram, Senhor, para te adorar Senhor, que o Senhor possa continuar batendo nessas portas Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, arrependimento Que haja novos começos, Senhor Abençoa cada um, Senhor Abençoa cada um Nos leva na tua santa paz, Senhor E nos dê uma semana maravilhosa a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vá em paz, que Deus te abençoe e tenha uma semana extraordinária, no nome de Jesus. Amém.